0: Bonjour, bienvenue sur Intimatopia, le podcast qui vous aide à renouer avec votre créativité. Je suis Lille Clérance et je vais bientôt mourir. En 2016, j'ai créé un jeu de rôle qui s'appelle Le Lire et la Vigne. Ce jeu propose à 18 personnes d'incarner pendant un week-end une retraite d'artistes polyamoureux. Peut-être que c'est utile que je définisse ici ce qu'est le jeu de rôle en Nature vous voyez quand on était petit et qu'on disait on dirait que j'étais une princesse et toi tu serais un dragon. Euh, et ben, le jeu de rôle en nature, c'est exactement la même chose mais avec des adultes. Les participants et les participantes sont invités à interpréter des acteurs et des actrices, des peintres, des musiciens, des musiciennes. Quand les personnes arrivent, elles ne se définissent ni comme artistes ni comme polyamoureuses. Et pour autant, pendant le week-end, elles vont expérimenter des sentiments et créer des choses. Donc à partir du moment où c'est notre matrice émotionnelle, notre matrice créative qui est en jeu, est-ce qu'on peut vraiment dire que, que ces sentiments ne sont pas les nôtres et qu'ils sont ceux de notre personnage, ou que cet art n'est pas le nôtre et qu'il est celui de notre personnage Il y a une limite à ça. Et j'aime bien l'explorer en tant qu'auteur, en tant que créateur, cette limite-là. J'ai envie de me pencher sur ce qui se passe quand on propose à des personnes qui ne sont pas artistes de jouer des artistes. Et pour commencer, j'ai envie de parler d'un jeu de rôle que j'ai moi-même joué la semaine dernière, enfin le week-end dernier, et qui m'a valu le rhume <rire> que je traîne jusqu'à aujourd'hui. Le week-end dernier, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Lou Cheyenne, écrit et organisé par Lucie et Stéphanie, et euh, elles sont toutes les deux danseuses, elles ont une expérience de chorégraphe, et elles proposent à des personnes qui ne sont pas danseurs, en tout cas qui ne se définissent pas comme telles, de euh, danser pendant deux jours. Quand tu danses pendant plusieurs heures, euh, par exemple là, en deux jours, moi j'ai dansé euh, 11 heures et donc vraiment 11 heures intensives au plateau, à partir de quel moment je ne peux pas dire que je suis en fait danseur euh, et que je suis danseur contemporain. La question que j'ai envie de poser c'est, qu'est-ce que c'est être un artiste Qu'est-ce que c'est faire de l'art Bon, moi j'ai un master de recherche en histoire et analyse des arts de la scène. J'ai à ce jour monté 5 pièces de théâtre et une quarantaine de jeux de rôle gros la nature. Et tous ces événements s'adressaient et mettaient en jeu des amateurs et des amatrices. Enfin, Ce qu'on appelle des amateurs et des amatrices. Pendant lire et la vie, j'ai vu des personnes commencer à écrire un roman alors qu'elles n'avaient jamais écrit une ligne de leur vie. J'ai vu des gens commencer ou recommencer à peindre Composer de la musique, danser et encore mille autres choses. La figure de l'artiste est un masque et tu es libre de choisir de le porter dès aujourd'hui. La seule chose qui t'empêche de créer aujourd'hui, c'est toi. Depuis le lien à la vigne, certains et certaines euh, joueuses ont continué de pratiquer. Et certains et certaines ont même entamé une reconversion professionnelle. Le ya à la vigne, c'est un catalyseur. En proposant aux participants et aux participantes de porter un masque d'artiste pendant une journée, je donne un alibi à ces personnes et en fait elles créent pour de vrai. Parce que ce sont leurs mains leur corps et leurs compétences d'artistes qui sont mises en jeu. Pourtant, sans l'excuse du cadre, sans l'alibi, et ben en fait, elle ne crée pas. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui, quand elles tombent amoureuses, se mettent à créer, à écrire, à faire des photos, à composer des chansons, à dessiner <coughs> La question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est pourquoi tu ne t'offres pas le bénéfice de ce masque d'amoureux et d'amoureuse le reste du temps Quelles sont les conditions qui te rendent créatif ou créative Et comment tu peux les créer et les reproduire pour toi-même Depuis 2014, je travaille à mettre en place ces conditions, pas seulement pour moi, aussi pour d'autres. Ma mère, elle dit que je révèle l'art des gens. Moi, je préfère l'expression « regarder éclore », mais c'est vraiment une question de vocabulaire. Des fois, j'ai l'impression que juste être là, je te regarde, quand tu fais, ça suffit. Bon, des fois, il faut un peu plus de bouche quand même. Mais en fait, ça dépend surtout de toi. Est-ce que tu as envie de t'accorder l'espace de créer est-ce que tu as envie de t'accorder l'espace d'être un ou une artiste Tu te dis peut-être, oui, mais moi, je ne suis pas un artiste. Ok. Si tu es d'accord, j'aimerais que tu t'accordes le temps d'y penser 5 minutes et de te demander, c'est quoi pour toi un artiste Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses cette idée de l'artiste C'est quoi Est-ce que tu pourrais mettre une image, un son, un mot sur cette sensation À qui À quoi cette personne ressemble Est-ce que c'est une personne réelle Est-ce que toi, tu la connais Qu'est-ce qui différencie cette personne de toi Peut-être que ta réponse c'est le talent, peut-être que ta réponse c'est la discipline, ou peut-être que ta réponse c'est l'inspiration. Moi je pense que tout le monde peut être artiste, tout le monde. Par contre, tout le monde ne veut pas l'être, et tout le monde ne veut pas l'être tout le temps. Il y a certaines personnes qui ont d'autres priorités dans leur vie que d'être artiste Personnellement, euh, ma figure de l'artiste, et elle m'appartient, hein, euh, c'est quelqu'un qui a un rapport au monde particulier. C'est quelqu'un qui est capable de mettre en place des rituels qui permettent de vivre des émotions, et qui permettent d'entamer un processus de transformation. Je développerai ça sûrement dans un autre podcast, mais ce que j'avais envie de te dire, c'est que ce masque, je l'ai créé pour moi, et j'ai appris à le porter, et j'ai travaillé dur pour le créer, et pour assumer que j'ai envie de le porter, et pour assumer de le porter, et pour assumer que je veux le garder. Et pour le porter de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne une seconde peau. Jusqu'à ce que je me dise, ce masque c'est moi. Je sais pas si tu te rappelles mais à l'école pour la kermesse, on crée notre masque en papier. Et en fait, on pouvait choisir qui on avait envie d'être le temps de la fête. Moi j'ai pu faire des petits masques de lion, des masques de fleurs. Et je sais pas pourquoi on a arrêté de faire ça en fait. Est-ce que tu voudrais apprendre à créer et à porter ton propre masque d'artiste Est-ce que tu veux apprendre à faire ça avec moi Si oui, je te conseille de t'abonner parce que je vais continuer à donner des outils qui permettent de faire ça. Et, et si tu as envie d'aller encore plus loin tu peux te renseigner sur l'offre de coaching que je propose, qui s'appelle la page blanche. J'utilise exactement les mêmes outils que ceux dont je te parle ici. Et c'est juste qu'on les creuse, qu'on va plus loin ensemble. Et puis tout simplement, je, euh, comme j'ai plus d'expérience, ça me permet de t'accompagner dans l'appréhension de ces outils. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ça vous a plu, partagez-le mettez-lui 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez parlez-en autour de vous je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée, une très belle nuit en fonction du moment où vous écoutez ce podcast causez le moins de souffrance possible à très bientôt